0: serdecznie, Agnieszka Okońska, środa godzina 20, dzisiaj wchodzimy z kolejnym odcinkiem Loży Ekspertów i tak jak w zapowiedzi do dzisiejszego odcinka pisałam, dzisiaj będzie wyjątkowo i nietypowo, bo przewijało się tutaj mnóstwo doradców, kariery, coachy, headcanterów i innych, a dziś będziemy mówić o, o czymś wybitnie innym, będziemy mówić o, o zawodzie, Aktora. Dlatego moim gościem będzie aktorka dla mnie wyjątkowa, wybitna, Marta Kalmus-Jankowska. Marta, witam Cię serdecznie, bardzo dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie i to tak zupełnie bez wahania, co, 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 co też dla mnie było czymś wyjątkowym. Marta, moim gościom zawsze daję możliwość, żeby o sobie powiedzieć w kilku hmm. słowach samodzielnie i wiem, że to wcale nie jest łatwe, ale tak czy inaczej prośba, powiedz kilka słów o sobie.
1: Na początek dobry wieczór państwu. Tak też się czuję nietypowo w tej sytuacji. Trochę mi się lockdown przypomina <śmiech> i siedzenie w domu, łączenie się. Ale do rzeczy. Marta Kalmus Jankowska, jestem aktorką od 30 lat, jestem też pedagogiem aktorstwa, uczę studentów z, o specjalności musical i, i śpiew solowy, czyli przyszłych śpiewaków. Mieszkam w Gdańsku, no i Agnieszka jest moją taką świeżą koleżanką sprzed dwóch tygodni, więc też jestem bardzo ciekawa, jak nam się będzie rozmawiało, bo tak naprawdę ta rozmowa będzie taką naszą pierwszą, długą rozmową. Potem Dokładnie tak,
0: się. ale zacznijmy, Marta, od samego początku, bo chciałabym, żeby nasze programy zawsze, te moje wywiady, które tutaj staram się realizować, były też inspiracją dla kogoś. Dla osób być może, które są na początku kariery zawodowej i zastanawiają się, co to by było ta kariera marzeń, bądź też zawód wymarzony, a być może też osoby, które są gdzieś na zakręcie swojej kariery zawodowej i coś już tam w życiu przeszły i doszły do wniosku, że może to nie jest to, że może trzeba dokonać jakiejś zmiany, a jeśli zmiany, to jakiej. Więc staram się też przybliżać w tych rozmowach i wyciągać z moich gości różne inspiracje, różne pomysły i różne perspektywy też na to, co robią i, i też jakie mają przemyślenia. Więc zaczniemy od takiego bardzo prostego, ale jednocześnie myślę wcale niełatwego pytania, czy bycie aktorem to jest w ogóle łatwy zawód?
1: Nie, to ja w ogóle wszystkim odradzam to, także to, to jest też paradoks, że uczę aktorstwa, ale tak naprawdę gdyby ktoś do mnie przyszedł, to, to pierwsze pytania i, i jakieś, jakaś taka wizja tego, co go ewentualnie może czekać jest dramatyczna, więc po spotkaniu ze mną to raczej nie jest zachęcające. Ale po prostu sama kiedyś byłam w takiej sytuacji i, i na marzenia po prostu nie ma rady. I jeżeli ktoś jest zdeterminowany i marzy o tym, żeby być aktorem, to żadne spotkanie z żadną taką osobą jak ja mu w tym nie przeszkodzi. Ten zawód jest trudny. Z według mnie, zwłaszcza teraz, tak jak powiedziałam, ja 30 lat temu kończyłam szkołę i kończyłam ją, zaczynałam ją, a kończyłam ją też troszeczkę w innej sytuacji, bo już po 89 roku, po transformacji i naprawdę wtedy też sytuacja w kulturze się zaczęła zmieniać, a w tej chwili ja uważam, że w ogóle ja nie jestem jakby przystosowana do, do tych czasów, nie jestem też tak wykształcona jak młodzi aktorzy, którzy potrzebują dużo więcej wyzwań i dużo więcej umiejętności, żeby dać sobie radę na rynku. Także jest to w tej chwili piekielnie trudny zawód i dobrze mieć jeszcze jakiś jeden, który by służył temu, żeby mieć jakąś stabilizację finansową i, i móc się rzucić właśnie w takie wspaniałe hobby, bo to jako hobby to myślę, że to jest jeden z piękniejszych zawodów.
0: A sama powiedziałaś, że wykładasz właśnie w Akademii Muzycznej w Gdańsku, na wydziale wokalno-aktorskim. Czego tak naprawdę uczysz tych swoich
1: studentów? To są takie przedmioty, które muszą odbyć adepci. To się nazywa na przykład interpretacja prozy i wiersza, sceny dialogowe, sceny dialogowe z tekstów współczesnych, dramatów i z tekstów klasycznych. I ci, ci studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego, oni przechodzą taką edukację aktorską bardzo podobną jak studenci szkół teatralnych. Muszą się nauczyć takich podstawowych rzeczy, jeśli chodzi o bycie na scenie. Wyczulenia na słowo, interpretowania tego słowa, nadawania mu jakiejś formy. No i potem w miarę to są studia czteroletnie, grają po prostu fragmenty dramatów, no i przygotowujemy w każdym semestrze taki, takie sceny z jakiegoś dramatu i oni później zdają z tego egzamin, to jest taki pokaz, czasami to jest jakieś takie mikroprzedstawienie, nawet z tego wychodzi, także no, uczą się tego, co, co jest jakby potrzebne aktorowi, żeby mieć dużą czujność na scenie, na partnera już egzamin gdzieś tam weryfikuje ich ich umiejętności, więc już mamy do czynienia z ludźmi, którzy są mają te zasoby, tego, tego potencjału talentu więc tego się akurat nie da nauczyć ale można ich nauczyć pracy nad tym nad tym, co dostali po prostu
0: w międzyczasie witam wszystkich, którzy z nami się witają i nas oglądają. Cały czas możecie zadawać pytania, jak starczy czasu, to, to, to je weźmiemy na warsztat. Powiedz Marta, a jak masz takie porównanie, jak Ty zaczynałaś swoje studia aktorskie i dziś po, po, po tym dłuższym jednak okresie jest, jesteś po drugiej stronie mm. jako wykładowca ale też i realia, które dzisiaj mamy, nie wiem, social media na przykład dają taką możliwość prawie przejścia na ekshibicjonizm, bycie online, nagrywanie, no chociażby tak jak my dzisiaj tu nagrywamy, tak. kiedyś to było niemożliwe, to trzeba było być, nie wiem, dziennikarzem, redaktorem, mieć dostęp do telewizji, a dzisiaj każdy siada przed ekranem i, i transmituje online, bez względu na to, czy ta publiczność jest duża, czy nie, to jednak jest to bycie, bycie trochę w tym innym takim świecie niż podobnym powiedzmy sobie do, do takiego telewizyjnego. Powiedz, czy dzisiaj młodzi ludzie, którzy chcą być aktorami mają taką większą pewność siebie, na przykład stania przed kamerą, czy, czy stawania na scenie, niż jak pamiętasz ze swojego okresu studiów, kiedy ty byłaś studentką i twoi znajomi, czy to kompletnie nie ma znaczenia? Bo to jest Myślę, zupełnie inny
1: świat. Tutaj się chyba to nie zmienia, jeśli chodzi o jakąś nieśmiałość czy lęk, bo to Wielokrotnie towarzyszy nawet zawodowym aktorom, i, i, i czasami no, tego się po prostu nie da przewalczyć. Ta trema jest z, zawsze i, i do samego końca, ale myślę, że oni są bardziej wyluzowani są zdecydowanie le, lepiej wyposażeni do tego współczesnego świata niż, niż my są obyci, nie mają problemu właśnie z mediami, z telefonami, z obsługą komputerów. Dla nich to jest oczywiste. Bardzo popularną rzeczą w tej chwili jest nagrywanie takich self-tapeów, czyli nie jeździ się rzadziej już na, na zdjęcia próbne, tylko nagrywa się próbki scen po prostu u siebie w domu i nawet nie są to z, sceny z partnerem. Po prostu ten, ten tekst się... Mówi tylko swoje kwestie, a te, które należałyby do partnera w żywym planie się pomija, więc to już jest bardzo skrótowe. I też trzeba coś takiego umieć, bo, bo to jest trochę granie z duchem. Więc myślę, że oni tutaj nas absolutnie w ogóle prześcigają i tak powinno być, no bo to, to oni za chwilę z, przejmą pałeczkę i, i zdominują, ten, ten, ten świat należy do nich. My już jesteśmy, że tak powiem, my towarzyszymy z tyłu, nie, nie jesteśmy w żadnym odwrocie, ale na, ale na pewno to, to oni mają do dyspozycji zdecydowanie więcej niż my. Także ta, ta młodzież jest taka jak na miarę 2022 roku.
0: A tak, czy inaczej powiedz, czy, czy, czy taki młody aktor jeszcze będąc na studiach, albo świeżo po, czy musi tak jak zawsze ostro walczyć o to swoje miejsce, miejsce na scenie, miejsce w filmie, nie wiem, w jakimś serialu, właśnie na castingu, czy, czy, czy ta walka cały czas jest podobna, czy to się też zmienia trochę?
1: Tego jest chyba zdecydowanie więcej, bo ja sobie przypominam z okresu swoich studiów, to takich możliwości, to był jedynie film wtedy, to jeździło się na próbne zdjęcia do, do filmu. Seriali wtedy, tych takich w naszym pojęciu dzisiejszym nie było jeszcze, nie było reklam, nie było, no właściwie można było albo występować w teatrze, albo w filmie, albo w teatrze telewizji. A dzisiaj oni jeżdżą na castingi i jest duże też przyzwolenie i to, to jest fajnie w szkole, że, że nikt im tego nie blokuje, bo u nas za, za moich czasów, czyli to był ten 88, zaczynałam 92, kończyłam, my mieliśmy no więcej takich zakazów, bo, bo musieliśmy po prostu w tej szkole się czegoś nauczyć zanim wyjdziemy, żeby ten zawód już uprawiać na własną rękę, a dzisiaj ja też jakby sama widzę, że puszczam jak tylko ktoś ma jakąś propozycję teatralną, ma gdzieś jechać, bo Nabywanie doświadczenia jest bezcenne i, i nie będę się przecież upierać, że moje zajęcia są ważniejsze niż to, żeby ktoś pojechał w trasę z jakimś zespołem, chórem, czy pojechał do teatru po prostu zagrać rolę. Castingów jest dużo więcej, jest dużo więcej po prostu mediów, w których można pracować. W związku z tym myślę sobie, że oni tak naprawdę to mogliby tak od castingu do castingu i, i, i czekać na to, skąd odpowiedzą pozytywnie, czy jakąś pracę się dostało. Więc ten jest dużo bar bardziej agresywny ten świat. Nie ma takiego, takiego luksusu i spokoju, jaki towarzyszył latom 90. I teraz to uprawianie tego zawodu to też jest kwestia takiego dużego umiejętności zarządzania też sobą, bo, bo chyba nie można być trudno się jakby wycofać i myśleć o sobie, że jak mają mnie znaleźć, to mnie znajdą, bo ja tak jakoś obliczyłam niedawno, że chyba rocznie około 200 osób kończy uczelnie artystyczne. A przecież co roku nie znika 200 młodych aktorów, żeby oni weszli na ich miejsca, więc to jest bardzo duży rynek. No i tak, no chyba słowo walka to, to do tego też pasuje, no bo oni muszą walczyć, żeby, żeby z, tych, z tego dużego bardzo grona ktoś się wybił i zaistniał.
0: A powiedz, a jak oni sobie radzą psychicznie na przykład z taką presją konkurencji, bo jest taki pogląd, że generalnie trudne czasy wychowują twardych ludzi, natomiast twardzi ludzie kreują wygodne, lekkie czasy, a lekkie czasy z kolei pozwalają na wychowywanie słabych, powiedzmy sobie, Ludzie. I to jest taki cykl w historii ludzkości, więc można sobie powiedzieć, że lata powiedzmy 60. czy 70. nie były specjalnie łatwe, więc byliśmy zahartowani do różnych, różnych trudnych sytuacji, być może sobie nawet łatwiej radziliśmy ze stresem, ale jak patrzę dzisiaj na, na przykład na moje dzieci już dorosłe, to, to wydaje mi się, że jednak z tym stresem, z tą konkurencją sobie trochę gorzej radzą, czy jak patrzysz na, na, na młodych aktorów kończących studia czy będących na studiach, to oni sobie z tą konkurencją dobrze radzą, czy jednak powoduje to w nich większą frustrację niż na przykład pokolenie w, w, w wcześniejsze?
1: No, pewnie znasz takie określenie, pokolenie płatków śniegu, no to oni są właśnie takimi płatkami śniegu, to są bardzo delikatni i wrażliwi ludzie i ja czasami po prostu spotykam, czasami się znajdzie taki rok, gdzie jest nagromadzenie po prostu takich, takich osób i oni w zasadzie Trzeba by jakoś pod kloszem też do nich do nich podchodzić. Trzeba mieć jakby specjalne kompetencje dzisiaj takie nabyte, żeby się, żeby ich nie skrzywdzić. Uh -huh. więc myślę sobie, że oprócz tego, że oni są wrzuceni w taki świat, że właśnie muszą zdobywać no za pracą idą do też pieniądze. Oni się zwyczajnie muszą później utrzymać, więc więc to jest duże, duża presja, bo, bo to jest nie tylko ambicjonalne jakieś taka ścieżka i podążanie za, za szukaniem dla siebie ról, ale po prostu też walka o przetrwanie w którymś momencie i nie chcę tutaj w ogóle jakoś stawiać takiej tezy, że, że z nimi się coś dzieje, ja nie wiem jak oni sobie radzą, bo oni też się nie, nie przyznają do tego otwarcie, ale no skądś są te statystyki tych młodych ludzi depresji, z prób samobójczych, to jest właśnie ta, ta młodzież, która, która sobie nie radzi z odrzuceniem, z krytyką, z niskim poczuciem wartości, z konkurencją. Oni są tacy. Rzeczywiście stworzyli, oni wyrośli, ale ten świat jeszcze nie nadszedł, w Aha. którym oni by się odnaleźli. odnaleźli. Bardzo w ogóle piękne cechy są, tacy, tacy bezprzemocowi też można powiedzieć, a, ale to jeszcze nie, nie ma takiej sprzyjającej atmosfery, żeby tacy delikatni ludzie w większości chodzili po ziemi, więc myślę, że w ogóle bardzo ich podziwiam, bo są bardzo dzielni w tym wszystkim i muszą pracować, i, i studiować, i, i podejmować samodzielne życie, więc tutaj można powiedzieć, że rzeczywiście oni będą twardymi ludźmi, ale w środku to jest konstrukcja po prostu z, jak taka
0: pajęczyna utkana mhm. przez zelionka. porozmawiajmy chwilę o Tobie też, bo drugi cykl, który równolegle prowadzę, to... tak zatytułowany jest My Life, My Rules mhm. i tak jak zdołałam Cię odrobinę poznać, bo, bo jak, jak sama o tym wspomniałaś, znamy się bardzo krótko, to, to, to dla mnie masz taki charakter, że Twoje życie, Twoje zasady i powiedz, bo to chyba nie jest tajemnicą, że odeszłaś z teatru na dobre, i jakbyś mogła się podzielić tym doświadczeniem z nami, dlaczego, dlaczego taka aktorka jak ty rzuca teatr i, i po prostu wybiera trochę jakby inną drogę.
1: No gdybym to tak dokładnie tylko ja ten teatr rzuciła, to może by to tutaj składało się na jakąś moją bohaterską historię, ale tak naprawdę to ja byłam bardzo niegrzecznym pracownikiem i nowy dyrektor bardzo długo starał się mnie utemperować, ale też, ale też po prostu mnie nagradzał i, i, i mogłabym grać, gdybym po prostu nie była wtedy w jakiejś fazie buntu, I, bo ja nie przeszłam jako nastolatka okresu takiego buntowniczego i on mi się trafił, już w takiej średniej dorosłości i jakoś po prostu za cel sobie wtedy postanowiłam taką niezgodę i taki, taki otwarty sprzeciw. Bardzo dobrze pracowało mi się z poprzednim dyrektorem teatru, Maciejem Nowakiem. Nie mogłam się z tym pogodzić, że, że został podziękowaną mu za, za pracę. Przyszedł inny dyrektor i i myślałam, że, że jestem w stanie tutaj ruszyć skałę, że to moje i nie tylko moje, bo jeszcze mojego męża zachowanie jest w stanie zmienić tą sytuację w teatrze. Tak się nie stało oczywiście. No i jakby dzisiaj z perspektywy czasu w ogóle się nie dziwię dyrektorowi, że miał nas już dosyć i, i ciągłej tej krytyki i nas po prostu podziękował nam i, i to była z, Dla nas było to bardzo dużym zaskoczeniem, bo wydawało nam się, że my jesteśmy po prostu nie do ruszenia, że jak się tyle lat pracuje w teatrze i jest się już taką osobą, która, która ma jakąś pozycję swoją i, i dużo się gra, no to takiego pracownika się nie, nie wyrzuca. No ale takiego pracownika na przykład się wyrzuca, żeby oczyścić atmosferę i to pewnie zdecydowanie tę atmosferę oczyściło, wprowadziło też wtedy takie jasne zasady, że naprawdę no, nie można się tak zachowywać no, i, i jak ktoś będzie się tak jak my zachowywał, to może podzielić nas los i, 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 i to była też i nauczka dla innych. No, i bez mojej woli to się stało, ale potem się okazało, że swoją wolę do tego zaprzęgłam i, i przekułam to jako coś bardzo korzystnego dla mojego rozwoju.
0: Ale jeśli. Y na chwilę odłożyć na bok tą możliwość rozwoju, to tak samej decyzji, że właśnie tak postępowałaś, czy postępowaliście, że to doprowadziło właśnie do rozstania się z teatrem, to tej, tej samej tej decyzji dzisiaj żałujesz, czy nie?
1: Nie, nie żałuję. Nie żałuję, bo nigdy bym się nie. Ja bym nigdy sama nie zrezygnowała z teatru, bo to była właśnie ta realizacja tych marzeń jeszcze z okresu nastoletniego, więc ja sobie nie wyobrażałam w ogóle życia zawodowego poza teatrem. Także to takiego planu w ogóle nigdy nie, nie było w moim życiu, żeby nie być w teatrze. Ja po to poszłam do szkoły teatralnej, po to ją skończyłam, żeby przede wszystkim być w
0: teatrze. A powiedz, a w takim razie jaki musiałby być ten teatr, żebyś ty chciała do niego wrócić?
1: O, ja już nie bym nie chciała wrócić, ja wolę być widzem. Ja wolę być widzem, taki musiałby być, nie wiem, taki, że, że mamy pełne prawo decydowania o tym, co robimy, z kim robimy, w jakim czasie, że ja mogę zrobić jedną rzecz w ciągu roku, bo tyle w zasadzie by mi chyba wystarczyło dzisiaj, no i że, że, mam że mam po prostu wpływ też na to, co będę robić i z, i z kim, bo to jest przede wszystkim ten rodzaj braku, braku wpływu na, na, na swój los zawodowy chyba dzisiaj jest dla mnie nie do przejścia po prostu.
0: Ale jeśli, jeśli tak jest, jak mówisz, że aktor ma niewielki wpływ tak naprawdę na to, jak rozumiem w czym gra, tak, al, al, albo, albo z kim gra, to czy w związku z tym, to też takie trochę egzystencjalne pytanie, czy w związku z tym aktorzy, co do zasady, to są ludzie szczęśliwi, czy tacy trochę umęczeni tymi realiami, że ktoś narzuca im zasady gry?
1: Jak obserwowałam przez te lata siebie i, i swoich kolegów, to wydawało, wydaje mi się, że rzadko to szczęście można złapać, że postrzegam bardziej to środowisko jako środowisko narzekające i to trochę tak jest, że... Mm, jak się nie gra, to się narzeka na to, że się nie gra, a jak się gra za dużo, to się narzeka na to, że każdy wieczór mam zajęty, że ciągle wchodzę z obsady w obsadę, nie mam chwili dla siebie i w zasadzie nie ma w ogóle takiego momentu, w którym, w którym aktor byłby zadowolony, ale na no, pewno są takie osoby, które, które są szczęśliwe w tym zawodzie, natomiast rzeczywiście coś takiego typowego dla atmosfery na przykład bufetu teatralnego to jest właśnie takie, takie wylewanie żalu i, i, i trochę takie
0: narzekanie. Ale wiesz, że jako widz to my tego nie widzimy, nie, widzimy nie. taką aurę, jest takie... że jesteście celebrytami, że tylko wiesz, blichtry, flesze, czerwone dywany i tak dalej, i tak dalej. Tak, to tak, chyba bardzo wąskie grupy, bo też to, co powiedziałam o teatrze,
1: to nie jest tak, że nie ma takich osób, ale one są no, wyjątkowo uprzywilejowane, żeby mogły w teatrze instytucjonalnym, w którym pobierają pensje, decydować o tym, co by chciały robić. No ale to myślę, że naprawdę to jest kilka, tylko dziesiąt osób w całym kraju, które e, mogą sobie pozwolić e, na takie uprawianie tego zawodu, że dyrektor się liczy z ich zdaniem i ich pyta zanim na tablicę ogłoszeń e, powiesi obsadę, czy będą mieli czas, czy mają ochotę, czy dostają tekst, czy to ich interesuje ale tak jakby jeśli chodzi o średnią, to, to dowiadujemy się z, z ogłoszenia właśnie na tablicy, że, że zaraz coś zaczynamy, jakąś pracę i, i często tekst dostaje się właśnie dopiero na tej próbie. Zrezygnować można, tam teatry mają swoje regulaminy, nie wiem, Raz w roku można zrezygnować z jednej produkcji, ale jak się rezygnuje częściej, no to, no to coś już jest. Dyrektor może, że tak powiem, podjąć już jakieś inne decyzje. W każdym razie, no tutaj widzisz, nie ma się
0: na to wpływu.
1: Nie można wybierać.
0: A jeszcze, jeszcze jedna taka perspektywa widza, ze swojej perspektywy patrząc. Jest też takiego, że nam się wydaje, widzą, że dla aktora jakby praca w teatrze to jest taka po prostu nobilitacja, takie spełnienie w ogóle się jako aktora. Z kolei film no najczęściej tam do tych Oscarów gdzieś tam prowadzą, więc jeśli chodzi o, o jakieś takie popularność taką szerszą i, i, i drogę do, do nagrody daje prawdopodobnie film jakiś dobry. A z kolei seriale dają po prostu dobrze zarobić, ale oczywiście także popularność, bo ja przyznaję ciebie, znam najbardziej z serialu, o tym za chwilę powiem, bo mam taki swój wątek osobisty związany z tym serialem, I, ale jak to jest z waszej perspektywy, czy rzeczywiście jest taki podział, czy, czy, czy go nie ma i jak to jakby godzicie między tymi trzema rodzajami, czyli, czyli taki film, normalny kinowy, jakiś serial i, i praca w teatrze. Czy to się da pogodzić, wszystko naraz robić, czy jednak są tacy, którzy tylko w jedno celują?
1: Nie, to, to nie ma u nas takich specjalizacji póki co, że, że ktoś tylko e, gra w serialu. Po, powoli ludzie podejmują takie decyzje, ale to wszystko można robić jednocześnie. I tu absolutnie masz jakby spostrzeżenia z, z w punkt, bo, bo tak jest, że teatr to jest, to jest jakaś taka gwarancja pracy, czyli że jest w jakimś jednym miejscu z, z ludźmi, którzy tworzą zespół, jest poczucie bezpieczeństwa. I tam jest taka praca trochę laboratoryjna, bo, bo mamy dużo czasu, potem jest granie przedstawień, więc też taka zmierzenie się z tym, żeby to, co zrobiliśmy, żeby to było powtarzalne. Rola w filmie to są. Myślę, że to dla każdego jest wyzwanie, przygoda, to jest zawsze szansa na, na nagrodę, na, na festiwale. I, I to też no jak oglądasz, czy, czy śledzisz gdzieś tam obsady polskich filmów, to też jest pewna grupa, która w tych filmach gra. To nie dotyczy wszystkich aktorów, którzy w Polsce są zatrudnieni w teatrach, czy ten jakoś zawód uprawiają inaczej. Seriale dały też właśnie dużą szansę ludziom na zaistnienie też na, na tym rynku tele, telewizyjnym. No i one rzeczywiście pomagają przetrwać. Ja dzięki serialowi na wspólnej, po prostu mogę też robić swoje rzeczy, grając w tym serialu. Zarabiam na jakieś, właśnie, realizowanie swoich planów. I seriale są różne. O niektórych się marzy, tak jak i o rolach filmowych. Te seriale zamknięte robione dla, dla stacji, które mają środki, żeby wyprodukować wysokiej jakości serial, żeby tam było widać, że tutaj, że te pieniądze zostały wydane, ale nie dlatego, że ma je być widać na, na ekranie, tylko żeby wydać pieniądze, znaczy żeby dobrze zrobić jakiś serial, potrzebny jest czas, więc to jest tak, że robi się, nie wiem, 3-4 sceny dziennie, a w moim serialu robi się takich scen ponad 10, więc tak naprawdę stwierdziłam, że to jest bardzo trudna praca w takim serialu, który idzie przez tyle lat, bo są czasami bardzo fajne wątki, fajnie napisane sceny i jest coś do zagrania, ale często po prostu zwyczajnie nie ma czasu na to, żeby się uczciwie do tego przyłożyć i gonitwa czasu powoduje, że, że to jest trochę wszystko po, po wierzchu. Czasami się coś udaje, ale, ale tak naprawdę to, to nie ma czasu na planie takiego serialu, na jakieś artystyczne cyzelowanie. To, to dotyczy właśnie tych serialni y, z kanału Plus, z Netflixa, z HBO, takich zamkniętych forum, trzyna, forum 13 odcinków, 10 i,
0: i wtedy tam jest pyszna zabawa,
1: po prostu zawodowa.
0: To powiem ci właśnie teraz, może ten wątek mój prywatny, taka mała dygresja. Ja, ja naprawdę z serialem na Wspólnej mam swoją historię. Historia polega na tym, że zawsze w sobotę rano z kubkiem kawy w piżamce pod kocykiem siadałam o godzinie 11 do 13:30 oglądałam przegląd czterech odcinków z tygodnia. I to był taki czas dla mnie, nadal jest i cała rodzina wie, że mi nie wolno w tym czasie przeszkadzać, nie dlatego, że ja się wczuwam w ten serial, tylko po prostu to jest dla mnie taki, taka forma relaksu, oderwania się od rzeczywistości i to już tak się wgryzło w moją rodzinę, że której, którejś soboty teraz robiłam coś innego i mój mąż przechodzi i mówi tak, a ty nie oglądasz na wspólnej, a dlaczego? Więc to już jest, wiesz, to dla mnie jest moment, kiedy powstają w mojej głowie na przykład najlepsze pomysły, jakieś nowe projekty, bo ja się po prostu relaksuję oglądając ten serial, dlatego dla mnie to było bardzo takie sentymentalne, że mogłam cię zaprosić dzisiaj i porozmawiać, bo jest to taki mój prywatny wątek. Ale mamy pytanie od Aha. Małgorzaty, która nas ogląda, a przy okazji podoba jej się nasz dialog. Jak wygląda normalny dzień pracy aktora w teatrze? Bo, bo Małgorzata sobie wyobraża, że nie jest to praca od dziewiątej do piątej.
1: Nie, to jest praca pani Małgorzata od dziesiątej do czternastej, a potem powiedzmy od osiemnastej do dwudziestej drugiej. Rano zwykle w teatrze są próby, cztery godziny, a wieczorem, jeżeli ktoś nie ma spektaklu, a jest w trakcie przygotowywania nowego, to znowu idzie na próbę od 18 do 22, ale jeżeli ma spektakl, to wtedy idzie grać ten spektakl i jak spektakl jest, nie wiem, o 19, to aktor musi być zawsze 45 minut przed Zaczęciem przedstawienia, wiadomo, charakteryzacja, kostium i, no i gotowość po prostu do, do wejścia na scenę. No i w zależności od tego, ile trwa przedstawienie to, albo, albo to są dwie godziny, albo trzy, więc do domu gdzieś tam zjeżdża pewnie się po 22. No i potem rano się idzie do pracy na dziesiątą. A w międzyczasie, w tym wolnym czasie, no, trzeba po prostu też pracować nad tym, co w tej pracy będzie potrzebne, czyli nauczyć się tekstu, przemyśleć sobie to, co było poprzedniego dnia, gdzieś to sobie ułożyć, może czasami nawet spróbować sobie jakieś rzeczy w domu, więc to nie jest tak, że się wychodzi z miejsca pracy i można się zupełnie odciąć i nie myśleć. I w trakcie takiego procesu, jak ktoś przygotowuje rolę, to no trochę jest taki, taki rozkrok pomiędzy rzeczywistością a byciem w tym przygotowaniu, i trudno jest to pogodzić. Znaczy to się godzi, tylko że zawsze jakimś tam kosztem. Są dni, kiedy trzeba się rzucić w wiry po prostu życia i, i poświęcić ten czas swoim bliskim, ale jest taki, że to bliscy muszą na chwilę się odsunąć, bo, bo trzeba zrobić jakąś ważną dla siebie pracę i, i potrzebny jest ten czas. Więc to jest taki czas pracy nielimitowany.
0: A powiedz Marta, bo mnie to osobiście bardzo interesuje, dlatego że jeżeli ja mam coś poukładane w głowie, jak mam coś powiedzieć. Na przykład myślę tu o wystąpieniach publicznych. Czym więcej ćwiczę ten tekst, tym gorzej dla tego tekstu, bo wkradają mi się uproszczenia, wycięcia, gdzieś tam po prostu zaczynam na niekorzyść tekstu, który chcę powiedzieć, iść na skróty. Czy kiedy gracie w teatrze, powtarzalnie na przykład przez, przez cały sezon jakąś jedną sztukę, to czy łatwo jest trzymać się cały czas tego tekstu i tak samo zagranej roli, czy, czy jednak trochę, trochę jest tych zmian pomiędzy, pomiędzy wystąpieniami?
1: Nie, to tutaj jest tak, że jak się tego tekstu nauczymy, to, to już ten tekst jest. To tak naprawdę ten tekst, uczenie się tego tekstu nie powinno być dla nikogo żadnym problemem, bo to jest takie na... Takie narzędzie, które służy dopiero, znajomość tekstu umożliwia próbowanie i, i, i budowanie roli. Przedstawienia różnią się od siebie, ale one się różnią w taki sposób... To trzeba mocno wyczulonego widza, który by przychodził na przykład kilkanaście razy na przedstawienie i, i śledził sobie, o dzisiaj y, pani się pomyliła, przekręciła słowo. Dzisiaj pan poszedł y, bardziej w tę stronę niż zwykle. To są niuansowe rzeczy, ponieważ... Y, coś takiego jak umowa z reżyserem, który to przedstawienie zrobił, wymaga tego, że no, musimy być lojalni i wykonywać ten układ działań scenicznych, na który się umówiliśmy. To jest pewien ideał. Wiadomo, że też w zawodzie są różne osoby, które lubią zmieniać i zaskakiwać kolegów i i robią tego rodzaju żarty, które dla innych niekoniecznie są żartami, że zmieniają sytuację i próbują zaskoczyć kolegów, żeby w takiej nowej sytuacji znaleźli się w momencie, kiedy patrzy na nich widownie. To jest improwizacja i to jest naprawdę bardzo trudne i tak naprawdę w zawodowym teatrze nie, nie powinno być dozwolone, chyba że jest taka wspólna umowa wszystkich, którzy grają i, i reżysera. Także te przedstawienia niuansowo się różnią, ale one jakby mają swoje, swój kręgosłup, swoje rusztowanie i my się po prostu po tym, po tym poruszamy. A te zmiany, każdego dnia no, troszkę z czymś innym przychodzimy, ale no nie jest możliwe, żeby nagle nasza postać zmieniła zupełnie charakter, prawda? dlatego że mamy jakiś dzień. To musi być stałe i to jest właśnie cała sztuka, później, żeby to powtarzać. I żeby znaleźć w tym przyjemność, w tym powtarzaniu, żeby to nie była rutyna i żeby to było świeże. I tak, żeby z przyjemnością po prostu ten, ten wieczór również spędzić na scenie, tak jak widownia, która przychodzi nas oglądać.
0: A powiedz, gdybyś miała tak ocenić dotychczasowe wszystkie twoje role, zarówno teatralne, jak i, jak i filmowe, to z której jesteś tak na, najbardziej dumna, taka zadowolona i, i, i to traktujesz jako gdzieś dotychczasowy swój największy sukces?
1: Nawet ostatnio z, z mężem na spacerze idąc y, zapytałam go, jakby tak miał y, wyliczyć takie rzeczy, które były istotne w, w całej ścieżce zawodowej i ja też swoje już wcześniej wyliczyłam. Jednej nie, jednej bym nie, nie potrafiła wskazać, ale, ale na pewno jest z pięć takich wydarzeń teatralnych, które uważam, że były albo jakimiś dla mnie krokami takimi do przodu, przełomem, albo były takim fantastycznym zbiegiem okoliczności, gdzie spotkali się i ludzie, i tekst, i był sukces przedstawienia, i podobało się widowni, i, no i my byliśmy zadowoleni, jeszcze to było jakieś, jeszcze może być do tego, nie wiem, docenienie przez krytykę. Dla mnie na przykład taką przygodą był Hamlet w 1996 roku, dla którego tutaj przyjechałam do Gdańska na wybrzeże. Przyjechałam z Krakowa, a potem po 8 latach zagrałam w drugim Hamlecie w reżyserii Jana Klaty i to było, graliśmy w przestrzeni stoczni gdańskiej. I trzecia, tak pójdę po tytule z tym Hamletem Związane Rzeczy, a trzecia przygoda to, był, to było spotkanie z performerką Zorką Wolny, która realizowała projekt Ofelię, ikonografia szaleństwa i zrobiła research wśród aktorek, które po 1945 roku zagrały Ofelię w różnych inscenizacjach teatralnych, odnalazła te, które żyjące i wybrała spo sobie spośród nich jakąś, jakąś grupę, no i namówiła nas do tego, żebyśmy zrobiły wspólnie taki projekt, gdzie każda z nas z troszkę gra z pamięcią i próbuje sobie odtworzyć w pamięci tę swoją rolę Ofeli z inscenizacji z X roku. I to, I to przedsięwzięcie również było czymś dla mnie bardzo bardzo ważnym. Także w ogóle wokół tego Hamleta się dużo działo w moim, w moim życiu.
0: Mamy kolejne pytanie od Małgorzaty. Co byś poradziła szkolnej młodzieży, która chciałaby przygotować się do tego zawodu?
1: Co bym poradziła? No poradziłabym na pewno, żeby wychodzili do teatru. To znaczy, żeby z, z, najpierw sobie pooglądali ten teatr, zobaczyli, co się w nim dzisiaj dzieje, um, żeby zobaczyli też, czy widzą się w ogóle po tej drugiej stronie. Um, żeby też po prostu interesowali się tym, tym medium, które w przyszłości miałoby się stać i zawodem. Jest dużo różnych czasopism teatralnych, czy, czy internetowych stron. Ja tak przynajmniej robiłam, że, że naprawdę tego teatru w moim nastoletnim życiu było bardzo dużo. No i też... Ci młodzi ludzie, to już im nie trzeba nawet tego radzić. Oni sobie sami znajdują jakieś zespoły te, teatralne, amatorskie, szukają gdzieś takich miejsc, gdzie e, chcieliby zderzyć właśnie to swoje pragnienie, bo czują, że, że to jest to, co by chcieli robić, z, zderzyć to z rzeczywistością, czy, e, czy oni się do tego nadają. Więc myślę, że to trzeba sobie po prostu poszukiwać, a egzamin wstępny na te studia aktorskie jest tak trudnym egzaminem i, i wiele tutaj też przypadek dużą rolę gra. Oczywiście szuka się ludzi naturalnych, autentycznych i utalentowanych, ale naprawdę takich osób jest, na przykład jest tysiąc osób, które złożyło papiery i takich osób jest bardzo dużo. I potem z tych naturalnych, utalentowanych i tak dalej, żeby wybrać tych naj, 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 to jest bardzo, bardzo duża sztuka i ta konkurencja jest na tych egzaminach olbrzymia, więc też tak się mówi, że jak ktoś się już dostanie do tej szkoły, najtrudniej jest się chyba po prostu dostać do, do szkoły teatralnej. Bo, bo to jest takie, takie miejsce, czasami ludzie zdają po siedem razy, to są historie tego dobijania się właśnie o swoje marzenia, zupełnie niezwykłe takiej determinacji. Myślę, że ważne jest też, żeby kogoś po prostu zapytać jakiegoś zawodowego aktora, poprosić o przesłuchanie, nauczyć się jakiegoś tekstu, i, i, i zapytać jak jesteśmy odbierani no takich kilka rzeczy
0: Marta, jak już jesteśmy przy dzieciach chciałabym o twoją córkę spytać bo są zawody takie powiedzmy sobie pokoleniowe mhm. dziadek był prawnikiem ojciec był prawnikiem, więc dziecko nie ma innego wyjścia, musi zostać prawnikiem, nie wiem, lekarze i tak dalej myślę, że Zawód aktora też trochę taką chyba ma tendencję do, do bycia takim zawodem pokoleniowym. Trochę po, poczytałam o, o, o tobie, przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy i szczerze mówiąc nie wiedziałam wcześniej, że twoja córka, Zosia, debiutowała w filmie i to od razu nominowanym do Oscara. Mhm. Powiedz, opowiedz nam o tym, jak to się w ogóle stało i, i czy, czy ty jesteś... Zwolenniczką tego, żeby twoja córka była aktorką, a, a nawet jeśli nie jesteś, to jeśli ona taką drogę by chciała obrać, to czy będziesz ją wspierać w tym, i jak to było z tą rolą? Mm -hmm. Gratuluję e... bardzo ci takiej córki.
1: Tak, no, ona tutaj po prostu nas przebiła wszystkich. I tata też jest aktorem, mój mąż, z którym Zosia się wychowywała, też jest aktorem, więc tutaj rzeczywiście ona wyrosła w takim środowisku dostała te rolę, zagrałyśmy razem w teledysku, teledysku dla Hospicjum tutaj Gdańskiego. Ten re, teledysk reżyserowała Magda Łazarkiewicz i Zosia, tam na, ja, Zosia grała moją córkę i tam na planie Zosia złapała już taki bardzo fajny kontakt, miała chyba wtedy 8 lat z, właśnie z Magdą Łazarkiewicz i za kilka miesięcy dostałam telefon, Mm, czy Zosia nie, nie przyjechałaby na zdjęcia próbno? okazało się, że Agnieszka Holland, szukając dzieci do, do w ciemności y, pierwsze kroki skierowała do znajomych y, pytając, czy ktoś ma jakieś fajne dzieci i y, 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 czy kogoś mógłby polecić no i w, tak sobie myślę, że wtedy Magda jest siostra, poleciła Zosię z Gdańska i Zosia na te zdjęcia pojechała i dostała rolę i miała y, y, nie wiem ileś tam dni zdjęciowych nawet pojechała za granicę do Niemiec nagrywać jakieś sceny. Ogromne to było dla niej przeżycie, wspaniała przygoda i ta przygoda to już będzie taką rzeczą, którą do końca życia będzie mogła opowiadać i ona rzeczywiście takie plany miała, żeby zostać aktorką i też, no, nie będę ukrywać, że ona jest obdarzona talentem i, i w, w liceum wygrywała konkursy recytatorskie. Pisała, była też w teatrze szkolnym i ja bardzo długo właśnie w takich rozmowach, które się odbywały przy niej, jakby negowałam te, te jej marzenia, mówiłam, że oby nie, Oby nie, ale potem złapałam się na tym, że to jest jakiś, że to okropne jest, że ona sobie o tym marzy, a jej mama, która powinna być wsparciem, jakby tak brutalnie w, mówi o tym, że, że nie będzie jej po prostu wspierać i pomagać. No i ja potem zmieniłam strategię i stwierdziłam, że ja naprawdę. Jej od tego nie odwiodę, i że po prostu muszę ją wspierać. I rzeczywiście pomagałam jej w przygotowaniach do, do egzaminów. To był ten czas, kiedy wysyłało się filmiki na egzamin. To się odbywało online. Ona nie przeszła pierwszego etapu. No, i pojechała do Krakowa, studiować kulturoznawstwo. Natomiast znalazła miejsce w amatorskim Teatrze Studenckim. I tam gdzieś się realizuje, natomiast to już sama odkrywa w tej chwili, mając świadomość swojej osobowości, że chyba to nie do końca jest zawód dla niej, że z wieloma rzeczy nie umiała, z wieloma rzeczami nie umiałaby sobie emocjonalnie poradzić, i na dzisiaj deklaruje taką postawę, że. Chciałaby, oczywiście kuszące jest bycie w tym środowisku, ale być może można też pracować w teatrze w innej roli. Można być reżyserem, zarządzać teatrem, być menadżerem. Także gdzie, gdzie ona finalnie się znajdzie, to trudno powiedzieć, ale, ale póki co stwierdziła, że to jednak byłoby zbyt obciążające dla niej. I chyba nie chciałaby wybrać takiego życia, gdzie by ciągle musiała się po prostu boksować z własnym, własnym ja i, i dużo też takiego cierpienia przeżywać, w związku z tym, że nie umie sobie dać rady z pewnymi sytuacjami, na które aktor jest narażony w zasadzie w każdej chwili.
0: Marta, odchodząc trochę od aktorstwa, wracając trochę do początku na, na naszej rozmowy, bo tak jak sama powiedziałaś, poznałyśmy się na studiach podyplomowych z coachingu. Mhm. Tydzień temu rozmawiałam tutaj z Ewą Błaszczak, też bardzo ciekawa rozmowa i w pewnym momencie rozmawiałyśmy o rozwoju, o jak tu się mądrze rozwijać całe życie. I Ewa powiedziała coś bardzo fajnego, co mi utkwiło w głowie i, 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 że tak powiem, wzięłam ze sobą i będę już brać zawsze. Podstawowe pytanie, po co Ci to? Po co Ci ten coaching, Marta?
1: Ja w ogóle lubię się uczyć. I w szkole pewnie nie było tego widać w liceum, ale bardzo cenię sobie właśnie to, to uczenie się w dorosłym życiu, kiedy sami decydujemy i idziemy gdzieś w jakimś kierunku, który nas interesuje. Dziesięć lat temu właśnie jak wyszłam z teatru, to, to sobie zafundowałam w prezencie studia też na SWPS-ie psychologię społeczną i miałam jakieś myśli, że może tam na tej psychologii spotkałam jakichś ludzi, że coś się otworzy zupełnie nowego, dla mnie zawodowo, ale no jednak same studia podyplomowe nie mając żadnego w ogóle backgroundu takiego psychologicznego, to, to nie dawały mi żadnych nowych kompetencji, oprócz tego, że miałam dużą satysfakcję z bycia na tych wykładach, z przyjmowaniem jakby zupełnie nowej wiedzy i to mi bardzo, bardzo dużo dało i gdzieś tak umocniło moje zainteresowania Psychologią, psychologią społeczną i po tych 10 latach znowu wracam na studia, bo teraz już bym chciała, że chyba nie, nie chyba, tylko chciałabym po prostu zdobyć nowe narzędzie pracy. że Mam takie poczucie, że, że jeszcze coś innego chciałabym robić a trudno jest znaleźć dla siebie zupełnie nowy zawód, bo, bo te studia aktorskie one bardzo pięknie wyglądają w CV, one są same w sobie bardzo atrakcyjne, ale nie za bardzo dają możliwość wyjścia do innych zawodów. Natomiast przy tym coachingu mam takie poczucie, że one będą mi bardzo pomocne. I Chciałabym po pierwsze spróbować namówić moją uczelnię na stworzenie takiego stanowiska coacha dla studentów. No a później spróbowanie, czy dałabym radę poza swoim środowiskiem też prowadzić jakieś osoby w procesie coachingowym, nie tylko związane ze środowiskiem artystycznym. Na razie tu widzę taką dużą niszę i, i duże pole do, do możliwości pracy, ale być może są jeszcze jakieś inne sfery, o których mi nie wiadomo. I chciałabym po prostu w tej drugiej połowie życia jeszcze spróbować zupełnie czegoś innego, bo też pamiętam, że w maturalnej klasie, czy tak właśnie około tej maturalnej, wtedy kiedy się decyzje ważą kim być, to ja bardzo poważnie rozważałam psychologię i dużo w tym kierunku robiłam, ale ostatecznie wygrały te studia aktorskie i potem nigdy już nie podjęłam żadnych starań, żeby gdzieś blisko tej psychologii się znaleźć oprócz chyba psychologii postaci, które, które przyszło mi grać. Więc to jest teraz taka pokusa, żeby teraz na poważnie być kimś innym, już nie, nie, nie grać roli coacha, ale spróbować spróbować po prostu nie tym być. Coachem być.
0: Ale czy myślisz, że w takim właśnie środowisku aktorskim to jest pewna nisza na tego typu zajęcie, tego typu usługi, bo to jest dość popularna powiedzmy sobie profesja, tak to nazwijmy w ostatnim czasie, chociaż jeszcze nadal uważam nie tak popularna i, i trochę chyba zdewaluowana w stosunku do tego jak to się urodziło gdzieś tam na, na rynku amerykańskim chociażby, ale, ale tak Myślę, że warto właśnie sobie takie nisze znajdować typowe i gdzieś tam tym swoim doświadczeniem zawodowym dotychczasowym wspierać to, ten, ten obszar tej niszy gdzieś tam. To, to czy uważasz, że to by się przyjęło gdzieś tam w środowisku aktorskim, że brakuje aktorom takiego mm. wsparcia trochę psychologicznego jednak, ale, ale w takim wymiarze coachingowym?
1: Tak, tak, dlatego że tak jak mówiłyśmy o tej młodzieży, takiej bardzo delikatnej i zagubionej, to tutaj na, na pewno przy starcie, czy też już w trakcie edukacji, jeżeli ktoś jest świadomy gdzieś tego, co jest jego deficytem, to jeżeli to nie jest osoba oczywiście, która się nadaje na, na, na terapię, to wtedy to by było świetne jakby na przykład na uczelni była możliwość w ramach studiów również przy gdzieś tam osiągania takich celów osobistych, no bo ten artysta wychodzący później na scenę y, powinien dysponować taką siłą wewnętrzną, jak, jakąś taką właśnie stabilnością, harmonią, czymś co ludzi zachwyca, taką właśnie osobowością, i też zgodą na siebie. Z, z takiej osoby powinna emanować taka dobra, dobra energia właśnie akceptowania, akceptowania siebie. I tutaj jak patrzę na moich studentów, to byłoby to bardzo przydatne. Bardzo Bo muszę powiedzieć, że jak ja
0: patrzę też tak na, na swoje doświadczenie, ja, kiedy sięgam pamięcią, jak zaczynałam pracę zawodową i potem po kilkunastu czy już kilkudziesięciu latach zawsze mi się wydawało, że człowiek musi dojrzeć do tego, że potrzebuje pomocy coacha, mm -hmm. że to musi być już jakiś moment przeżyty, jakichś własnych doświadczeń, niepowodzeń albo też być świadomym swoich braków i dopiero wtedy wiesz, że potrzebuje, żeby ktoś cię przez to przeprowadził. Ale jak patrzę dziś z perspektywy z drugiej strony, jakby, jak, jakie osoby do mnie na przykład przychodzą na takie mentoring, coraz więcej młodych ludzi, takich bardzo młodych, naprawdę, takich dwudziesto-kilkuletnich, 30, to już jest powiedzmy szczyt szczytów. Ludzie młodzi są dzisiaj niezwykle świadomi, niecierpliwi, oni nie mają czasu na dochodzenie do wniosków 20 lat, oni do tych wniosków chcą dojść już dziś, teraz natychmiast, i mają tą świadomość, że zamiast przeżywać te swoje doświadczenia samodzielnie, będzie szybciej i na skróty trochę, jak pójdą o pomoc do mentora czy, czy do coacha, i, i on im wszystko powie, wyjaśni świat i oni są już 10 lat do przodu. Więc to jest coś takiego, co mnie bardzo osobiście zdziwiło, tak pozytywnie. Że, że tak dzisiaj młodzi ludzie patrzą na tego typu właśnie, właśnie usługi, gdzie starsi, tacy już po 20 latach pracy zawodowej, gdzie drugie 20 mają przed sobą, oczywiście są także klientami, bo gdzieś tam są na tym zakręcie i, i myślą o zmianie, nie wiedzą doko, dokładnie jak nazwać tą zmianę i potrzebują wsparcia, ale zdecydowanie przydują młodzi ludzie, którzy, którzy absolutnie są dla mnie po prostu top of the top świadomości, i, I aż się chce takim osobom pomagać, aż się chce ich przez te ich dylematy przeprowadzać, więc myślę, że jak najbardziej masz sporą niszę do zagospodarowania, Marta, w, w tym obszarze. Ale, ale też, jak mówisz, wyjście poza, poza, powiedzmy, swoje środowisko. Natomiast chciałam też nawiązać do twojego Twojej obecności, a raczej nieobecności w social mediach, bo dzisiejszy świat takich usług trochę przynajmniej, też z mojej obserwacji mówię, nie, nie, nie muszę być absolutnie tu wykładnią trochę jednak na takiej sprzedaży online bazuje, to znaczy trzeba do tych ludzi docierać, no jasne, że można być specjalistą, do którego będą klien klienci stawiać z polecenia, i to jest marzenie, żeby tak było, natomiast żeby sobie tą markę w świecie takim coachingowym wyrobić, to, to, to trzeba tego doświadczenia trochę i, i tych klientów zdobywać, więc też żeby to obejść, no to dzisiaj sprzedaż odbywa się w social mediach poprzez najróżniejsze budowanie takiego wizerunku, ty masz swój wizerunek jako aktorka, ale czy... Czy wydaje ci się, że gdy będziesz chciała tą ścieżką podążać, to będziesz musiała to trochę zmienić, czy jednak nie, swoje zasady zostawisz i będziesz taką osobą, która dzisiaj no nie korzysta jakoś, powiedzmy sobie, szczególnie z social mediów?
1: Nie, no to jak ja będę kopczyn, to ja będę miała stronę, ja będę miała na Facebooku, Instagramie, naprawdę się poprawię. będę miała jakby coś konkretnego do zaoferowania. A w, w tym wypadku jakby teraz ja po prostu jakoś to jest poza... Hmm, poza mną, żeby, żeby zamieszczać informacje właśnie o tym, co robię, na przykład skupiając się wyłącznie na zawodowych rzeczach, nie mówię o, o, o robieniu zdjęć prywatnych, ale że, że zapraszam i tak dalej, nie wiem, jakoś po prostu teraz dzisiaj też na, przed rozmową naszą, miałem dylemat, czy komu, jak wysłać link do, 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 do tego, żeby sobie zobaczył. Nie, nie, jest to na pewno jakaś skromność, że nie chce się narzucać. Ja po prostu jakoś może sama nie, nie przeglądam takich rzeczy i nie czerpię z nich informacji i, i może naiwnie myślę, że, że inni też nie. Zawodowo czy coś by mi to dało... Jakoś nie za bardzo w to wierzę, chociaż wiem, że, że się patrzy niektórzy, czy producenci, czy przy jakichś decyzjach patrzą na to, ilu ktoś ma followersów, ale to chyba są produkcje, do których ja bym nie, 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 nie aplikowała, więc, więc to chyba by mnie nie, nie dotyczyło, także jakaś taka tutaj właśnie jestem zupełnie nie, nie dzisiejsza, ale jak będę coachem, to będę bardzo nowoczesna.
0: Powiem szczerze, że byłam bardzo pod wielkim wrażeniem na naszych zajęciach, kiedy zwróciłaś uwagę na naszą mowę ciała. Ja myślę, że ty masz nadzwyczajne kompetencje do tego, żeby jeszcze wzbogacać to, czego my się tam uczymy swoim doświadczeniem, bo to jest zupełnie jakby też jakieś wyjątkowe, bo, bo zawód aktora no jednak gra się ciałem, nie tylko słowami. I, I myślę, że to jednak też jest duża, duża kompetencja, duża umiejętność, żeby też obserwować, być takim nie tylko słuchaczem, ale też obserwatorem. Więc, więc myślę, że to na pewno się przyda. Ostatnie pytanie, bo już nam się czas kończy. Powiedz, czy widzisz w tym zawodzie coacha taką swoją misję, taki swoje właśnie taki plan B na, na drugą połowę kariery zawodowej?
1: Tak, no inaczej w ogóle nie poszłabym na te studia, a też misja w tym, żeby spróbować żyć bez dawania rad innym, tylko spróbować właśnie towarzyszyć, to jest piękne tutaj w tej definicji coacha, towarzyszyć komuś przy jego realizacji, jego celu, przy jego rozwoju, że to ta osoba jest tym, tą lokomotywą. My tak naprawdę to tylko, że tak powiem, wspomagamy, ale próbować komuś pokazać jego, jego potencjał. To, to mi się bardzo podoba, bo myślę, że już tyle rad w życiu różnym osobom dałam i ciągle się obracam w kręgu właśnie poradnictwa i, i chciałabym po prostu zobaczyć, jak to jest, jak ludzie tak pięknie rozkwitają, jak im się tylko pozwoli na to.
0: Marta, przepiękna puenta, jak tu spróbować nie dawać rad innym. Myślę, myślę że, że, że świetne zakończenie naszej rozmowy, bardzo, bardzo inspirującej dla mnie. Było mi niezwykle miło z Tobą spędzić ten wieczór. No Mnie też bardzo dziękuję za zaproszenie, naprawdę. Dziękuję też wszystkim, którzy z nami byli, a jak ktoś się spóźnił albo nie mógł, to słuchajcie spokojnie, wszystko jest na kanale YouTube, do obejrzenia, a jeszcze dziś będzie z naszej rozmowy podcast, bo też mamy takich wiernych słuchaczy, którzy jadąc do pracy sobie tam podsłuchują to, co to, co było grane. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję, Marta, dziękuję bardzo Tobie życzę Ci spełnienia
1: się jako coach. Nas I dobrej nocy w takim razie, dobrych snów dzisiaj.
0: Dziękuję bardzo.